One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Den här podcasten presenteras av Oatly och årets hållbara artist. Du kan själv rösta vem som ska bli årets hållbara artist 2019 genom att gå in på hållbarartist.se. Hej, jag heter Magnus Karlsson. Och jag sjunger i ett band som heter Weeping Willows. Jag är hemma hos Fredrik Strage. Och Fredrik och jag träffades första gången i mitten av 90-talet, slutet av 90-talet. När Fredrik jobbade på en tidning som heter Pop. Så våra vägar har korsats då och då sedan dess. Inte så ofta, men ibland i Stockholms vimlet. Och ibland på konserter och vi har en del gemensamma kompisar också. Det ska bli trevligt att sitta och snacka lite med dig Fredrik. Jag minns jag intervjuade dig till min bok Fans om din kärlek till Morrissey. Det stämmer, vi satt på The Baser Medis där kommer jag ihåg och gjorde den där snacket. Och sen framförallt minns jag när Weeping Willows slog igenom när det var prat om det här. Ett coverband som var fantastiskt. Det var ett coverband fast det var ändå inte ett coverband på det sätt som folk tänkte när de hörde ordet coverband. Så Nej, började... vi försökte vara motsatsen till det man tänker på när man tänker på coverband. Så jag började gå på konserterna och jag minns att både min flickvän och hans bästis var hopplöst förälskade i den snubbe som spelade tamburin mer. Det var en kille som bara spelade tamburin. Han hade ingen annan roll i bandet än att stå där och vara väldigt elegant och skaka lite på en tamburin. Han var som en 50-talsvariant av Bess i Happy Mondays. Kan man säga. Men han försvann ut ur bilden sen. Ja, han var bara med första året. Det här bandet har ju funnits nu i ja, sedan mitten på 90-talet. Då. Du höll ett fint tal om det när ni fyllde Globen i fjol, när det var 20-årsjubileum. Och du sa att något i stil, men ah, den här går ut till, till Kent. Ni fyllde hovet på ert första album och står i 20 år. Och så berättar de om hur ni hade, ni hade delat replokal med Kent. Ja, det gjorde vi. Under kvarnen, eller hur? Nej, eller? I, i det huset som heter Kapsylen, på samma gata som kvarnen i och för sig. Du vet, Café 44 och där borta. Där, där finns det en replokal som vi delade med Kent. Och samtidigt då så delade vi den också med Whale. Henrik Schifferts gamla yes. grunge-rockband. Hur, hur var det att dela replokal med Kent på den tiden? Jag minns, du, du nämnde någon gång att de var extremt ambitiösa. Mm. 
Och vi var inte det. Vi var ganska eh, slappa. Sådär. Men, men, eh, men Kent var väldigt målmedvetna. Det var, blev man avundsjuk på lite senare faktiskt. Att de verkligen, för de, de, de uppnådde ju verkligen någonting genom att vara målmedvetna. Men på, på vilket sätt var de målmedvetna? Hade de en jag tror att de hade liksom en, för, liksom. ja, Jag tror att de hade en, en långsiktig plan. Medan vi var mer... Ja, vad är vi sugna på idag? Liksom, sådär. Det var därför Weeping Willows... Visst, vi hade ju en, en, en plan i början med vårt band. Med det här 50-60-tals. Det är storslagna och det är enormt sentimentala och, och sorgliga. Det var en plan, men, men vi tröttnade lite på den planen efter några år och, och började liksom experimentera mer med, ja, med nya uttryck. Liksom. Medan Kent, de, de, de förädlade sin grej istället. Liksom. Men visst, det fanns något, något nästan typ av sug efter just sentimental storslagen 60-talsmusik där i mitten av 90-talet. Ni, ni slog igenom strax efter... Men kommer du ihåg att Pulp Fiction-soundtracket mm. låg etta på svenska albumlistan? Det var det, och Reservoir Dogs. Exakt, folk, folk älskade den eran. Just, jag minns att många köpte Pulp Fiction-soundtracket för att de ville ha Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Mm. Och så här, Mojo skrev många artiklar om Elvis, Las Vegas, Prud och sådär. Så, där. så det var, ni, ni kom ju exakt rätt ögonblick. Ja, och så var det och Twin Peaks. Och, vi, vi var ju... Weeping Willows var ju från början helt influerade av f- film mycket Aki Kaurismäkis filmer också de här finska och ja, David Lynch då, och Jim Jarmusch film var vår största influens och vi ville, och det var därför vi sjöng Blue Velvet och sånt där till exempel just ur David Lynch filmen mm. Bobby Vinton Bobby Vinton hette det originalska och sen passade det här min röst väldigt bra också jag kommer ihåg, den första stora intervjun med dig var i tidningen Pop och Andres Locko träffade dig. Mm. Och sen skrev han om hur mycket du älskade The Clash. Och han, mm. radade, han radade upp massa band som han, han själv älskade. Och sen skrev han så här, nej, tidningen Pop har inte uppfunnit Magnus. Han <laughs> finns faktiskt på riktigt. Mm. Du var för, för perfekt för att ja, eh, skulle vara på riktigt. Vi är ju från samma generation och hade samma musiksmak. Mycket. Men jag tänkte på den där intervjun att vad fan snackar jag om The Clash och det för det? För, att... för att han fick dig att prata om ja. The Clash. Du ville förmodligen inte göra det. Han hade kunnat få dig att snacka om Dexys Midnight Runners också. Ja. Men det var hans... han, han la ju lite så här ord i munnen på folk. För The Clash har ju egentligen ingenting att göra med Weeping Willows musik. Liksom. Och... Du är polare med Mick Jones. Ja, men nu var det väldigt, väldigt länge sedan jag träffade honom. Och, och så där. Vi ska ha skrivit musik ihop och sådana där saker. Jag såg er spela igår kväll på Stockholm Waterfront, Weeping Willows stora julshow. Och då när du skulle presentera en gammal låt så sa du att... Ja, jul och jul, jag vet inte. Ja, men det var, Lite det var en... jul är det, men... det, var, det var väl en ganska julshow. Jag fick, en, jag hamnade i, jag fick julstämning. Ja, vad bra. Det, I alla fall, du skulle presentera en gammal låt så sa du att... Det var från er första skiva som kom 1997 och så sa du att... Och på den tiden så var vi väldigt, väldigt... Och så är någon i publiken som skriver, skriker unga. Mm. Men jag tänkte efter där att ni... Grejen med var ju att ni faktiskt var rätt gamla när ni slog igenom. Ja. Du, du hade hunnit bli 28 i alla fall. Jag tror det. Och jag var yngst i bandet. Så, så absolut. Men man såg ju yngre ut givetvis. Det går ju inte att komma ifrån. Men som jag svarade den här personen i publiken igår. Att jag har absolut ingen önskan om att bli ung igen. Eller så där. Jag, jag, och på jag har bejakat för... min, 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 min ålder helt enkelt. Jag tycker det är skönt att åldras faktiskt. Thank you. 
Vi ska väl börja med att spela lite musik nu, Fred. Ja, vad tänkte du? Vad har du valt för någonting? Jag har valt... Det här är öppningslåten på våran julturné eh, nu. Eh, det är ingen egen låt. Det är en, en, en gammal låt. Den heter What Can I Give You This Christmas? Och de som framför den här vackra antikonsumtionsjullåten heter The Letterman. What can I give you this Christmas? Something soft like the sound of your name. I'll give you the hush of the falling snow as it settles to the ground. There isn't much that a boy like me can give to a girl like you. The Letterman, vilka, vilka var The Letterman? Jag har ingen aning om vilka The Letterman var. Den här låten dök upp när, när vi letade låtar till Weeping Willows julskiva som vi gav ut för några år sedan. Och då dök den här upp. Jag tycker den är fantastiskt fin. Den, den är ju i den här Frank Sinatra-skolan. Men jag tycker också att den är i Frank sinatra Class. Not a thing that I've seen will do So I'll give you my heart And my own true love That will last the whole year through Fin text om att inte Att uh, julklappar Mm men eh, julklappshetsen och konsumtionshetsen är, det är verkligen någonting som är ett modernt eh, problem. Och det kände de redan av på 60-talet när den här låten skrev? Nej, det gjorde de ju inte. Utan här ville de ju såklart eh, visa att det finaste man kan ge är sitt hjärta. Du sa en grej under konserten igår, apropå julen, att... Vintr- jag är så glad att du var på vår konsert, Fredrik. För, det, det, var, det, var, det var ett tag sedan jag såg dig live, jag har ja. inte satt dig på fem år. Och det är det jag någonting. menar, för att det är många som, som inte har gjort det. Och vi har, vi, har, vi har verkligen blivit bättre, tycker jag. Och det är därför jag kan känna att det är, Vi har ju en stor publik, vi åker ju runt nu och spelar... Det kommer ju 25 000 på våran julturné här nu. Men ni är ju större Men, än någonsin. Och vi, kör, vi körde ju tre kvällar i Globen förra året. Liksom. Så att det är klart att det kommer många människor. Men jag känner mig alltid lite så att jag, vill, jag skulle vilja ha tillbaka några av er gamla. Liksom. Som var på de första spelningarna. Ja, faktiskt. Jag, jag, tänkte, jag tänkte på en, en grej du sa i mellansnacket apropå julen. Vintrarna blir kortare och instabilare. Våra julturnéer blir längre och stabilare. Så mm. nämnde du apropå det att alla era låtar känns lite som jullåtar. Mm. Att det är som om julen är lite essensen av Weeping Willows. Man mm. utgår från att man gråter vid julgranen. Mm. Men det handlar ju också om djupare saker. Alltså julen är ju enormt symbolrik. Och symbol, ganska starka symboler liksom. Det här med att man, det kanske den gången på året man kommer hem och, och träffar sina släktingar och sina barn kanske till och med och 
för, vi, för vissa andra så kan julen vara en, en absolut hemsk tid på året. När alla andra verkar vara hos sina familjer men man själv har ingen och så vidare. Och omtänksamheten som, som också omgärdar julen. Det, det är vid julen det är mycket välgörenhet och, och, och vi får upp ögonen för att hjälpa andra och så här. Och, och det menar jag är, sånt sjunger vi om liksom i våra vanliga låtar. Fast, vi, fast man har inte ordet Christmas liksom i texten. Men på det stora... Det, det här upptäckte vi när vi gjorde vår julskiva nu för vad är det, tre år sedan. Fyra år sedan. Skivbolaget frågade, vill ni göra en julskiva? Och vi reagerade ju givetvis som gamla punkare. Så här att, fan vad löket att göra en julskiva. Att man tänker på det ur ett så här kommersiellt liksom, syfte. Men sen började vi ändå rota i det här. Och kom på att det, det, det finns ett djup liksom, i julen. Och, och plus att alla mina favoritsångare någonsin, Sinatra och Elvis och sådär, de gav ju ut julskivor. Nu har jag valt nästa låt och det är en låt från 1983. Det här var den låten som jag sjöng när jag duschade. När jag var tonåring, ja då, 1983, 84. The landscape is changing, the landscape is crying. Thousands of acres of forest are dying. Carbon copies from the hills above the forest line. Jag lyssnade otroligt mycket på den här gruppen och, och av någon märklig anledning så var det just den här låten som jag sjöng när jag duschade. Intimt förknippad med den här låten och det, jag tror att det kan vara genom den här låten någonstans som ett frö såddes för mitt intresse för miljö- och klimatfrågor. The Pashmodes, the landscape is changing. Solution or the certainty Can you imagine this intrusion of their privacy? Det är en av låtarna som du spelade i ditt sommarprogram. Du mm. sommarpratade på din 50-årsdag mm. och lät hela sommarpratet handla om klimatfrågan. Mm. Du intervjuade vetenskapsmän, forskare, experter. Mm. Vad va, va fick dig att engagera dig så, så pass mycket? Va, är, det, är det tack vare Alan Wilder i The Mode som skrev den här låten i 1983? Ja. 25, 35 år senare så ledde det till det här. 
Jag vill tacka Alan Wilder. Jag saknar Alan Wilder i Depeche Mode. Och jag är inte, en, inte, jag är inte ensam om det. Eh, men han har ju skrivit den här låten. Den här låten gjordes ju några år innan Tjernobyl och Lyckan dessutom. Så det är en eh, ständigt aktuell låt. Och också, vad, vad, vad kan vi göra? De här frågorna har, har blivit mycket, mycket starkare för mig de senaste åren. Och nu genomsyrar det ganska mycket hela mitt liv och det, det har såklart att göra med, med att jag har blivit äldre och att jag har blivit pappa. Och sen är det ju så himla påtagligt nu med, med hur jorden håller på att förstöras. Men var det ett speciellt ögonblick som fick dig att tänka okej, okay, nu måste jag göra någonting åt det här. Jag, jag är rockstjärna men jag kan använda min plattform ja, till det här. Det är flera anledningar. Dels hade jag varit med i så mycket bättre och, och Gilles Veranda och, och några sådana här program där jag tycker att jag har har visat vem jag är och pratat mycket om mig själv. Och jag blir jävligt trött på att prata om mig själv. Och de här frågorna har ju varit enormt viktiga för mig i flera år. Och jag har försökt att ställa om mitt liv mer hållbart. Och även mitt, inte bara vardagslivet utan även mitt turnéliv. Jag åker... Åker tåg hela tiden där det går och så vidare och så vidare. Jag försöker liksom implementera mitt, mitt liv som turnerande musiker mer hållbart. Så alla de här frågorna har blivit enormt viktiga för mig. Och också på ett roligt, kreativt sätt. Att försöka hitta alternativ, hållbara alternativ till de här gamla, vanliga, invanda rutinerna man har haft. Att man flyger och man käkar alltid kött och man har plastvatten i plastflaska och sånt där. Allt sånt där finns det ju bättre hållbara alternativ för. Så att alla de här frågorna har varit viktiga för mig. Det i kombination med, med det här att jag tyckte att jag pratat tillräckligt om mig själv senaste tiden gjorde att när jag fick frågan om jag ville sommarprata så, så var, var det faktiskt det första tänkta att då vill jag göra ett, ett sommarprogram som handlar om, om klimatet. För det, det, det är de frågorna som, som jag tänker mest på också hela tiden. Det är intressant att det var just ett sommarprogram i somras. För jag tror att den här, den här sommaren mm. gjorde att många blev chockade. Eller så mm. var det för mig i alla fall. Mm. Det, var, mm. det var en varm chock. Mm. Det här har ju gradvis hållit på givetvis länge. Den här försämringen av, och uppvärmningen av jordklotet. Och, men det är först nu när, när, när vi... Det är därför man pratar om de här... 2%-målen och det här som vi måste... För att efter det vet man inte vad som kan hända. Att man når en så kallad tipping point där, där, där saker och ting händer som förvärrar ekosystemen på grund av uppvärmningen. Och, och som gör att, att, att det kan få enorma konsekvenser. I alla fall, när jag fick frågan om att göra sommar i P1 jag ville ställa de frågorna som jag själv ville ha svar på. Och jag är ganska trött också på att höra och se... Hela tiden folk som uttalar sig om saker som de inte riktigt vet vad de pratar om. För mig är det här lite som att gå till doktorn. Man har liksom känt att det är någonting som är fel. Men man vet inte riktigt vad det är. Man känner... och, så, och så går man till doktorn. I mitt fall då klimatexperter. Och så frågar man, Fan, vad är det för fel på mig? Ja det är det här, säger svarexperten. Så om man går till doktorn och säger... Känner att någonting är fel, vad är det? Ja, du, du, har, du har den här sjukdomen. Då kan man inte säga till doktorn Nej, du har fel. Det är samma med klimatexperter. Men vi kan inte säga att de har fel. Det är klart att de har rätt. 
För snart två år sedan så utsågs du till Årets hållbara artist. Ett stipendium instiftat av Oatly i samarbete med Grammis. Du var den första som fick det här priset. Den andra blev sedan Malena Ernman 2018. Mm. Jag var den första som fick det här priset, som sagt, för två år sedan. Jag blev otroligt hedrad av att få det här priset. Jag har aldrig fått någon Grammis förut, eh, trots att jag har gett ut 18 skivor. Så han, men, så han men, helt <laughs> ut av bitterhet? <laughs> ja, nej. Var det men, du, nej du, men, du har aldrig fått en Grammis. Jag trodde att du hade tapetserat med Grammis här hemma. Det känns som du har fått en Grammis. Har du inte glömt något år då? Du blev... Nej, nej, nej. Jag var nominerad massa gånger. Men, men det är inte viktigt för mig överhuvudtaget. Så jag vill verkligen avdramatisera den grejen. Men, men däremot kändes det otroligt fint att få den här. För det är en alternativ grammis då, som är nyinstiftad. För att musikbranschen vill sätta fokus på de här frågorna. Hållbarhet. Och det, jag blev otroligt stolt över att få det där priset. Och jag fick det för att... Jag ägnade min dag i så mycket bättre åt att visa hur misshandlad Östersjön är. Alltså Östersjön, vårat hav som stockholmare här, är ju det är världens mest nedsmutsade innanhav i hela världen. Och det, det tror man ju inte. Men, Nej, det låter helt... Mm. Jag skulle vifta att, bort den uppgiften direkt om jag hörde den. Men, ja, det är sant alltså. Det är sant. Efter det så har jag verkligen ansträngt mig för att, att ställa om mitt, mitt turnerande till så hållbart som det bara, bara går. Och jag stödjer och visar öppet stöd till och med på konserter och har med miljöorganisationer. Naturskyddsföreningen var med igår kväll på Stockholm Naturskyddsföreningen är med på hela våran julturné i alla städer. Och jag pratar om det på scenen och jag skriver numera låtar om det. Vår nästa skiva handlar till stor del om det här. Jag är ingen expert, jag är ingen forskare. Och jag, men jag är en oroad medborgare och jag, och jag sjunger. Så jag försöker få in de här frågorna i, i mitt musicerande. Det känns viktigt för mig. Det känns som att jag gör någonting också för mina barn. När jag, när jag fokuserar på de här grejerna. I många år så tog jag inte riktigt in den här grejen. Utan jag, jag avfärdar lite gärna. Eftersom jag menar så tydligt på 80-talet allt prat om regnskogen. Att om, om regn, regnskogen skulle snart vara borta och det skulle ingen kunna andas. Och det kändes som om det aldrig riktigt hände. Det kändes som om regnskogsbevarandet var en, en fråga som någon hade liksom hittat på för att få uppmärksamhet. Men i år så, efter den här sommaren så började jag sortera ut plasten i soporna. Det låter som en rätt liten töntig grej. Men jag, jag går med plasten till återvinningsstationen ett par gånger. Det är en Verkligen. bra början, Fredrik. Det är en början i alla fall. Och jag säger, nu går jag ut med plasten. Och alla säger, okej, okay, han går ut med plasten. Mm. Men jag, jag brukar... Jag, jag känns kallar... det inte bra också när du gör det? När du går och... Känner du inte duktig och bra när du gör det? Det, det är väldigt positivt. Men jag bara mm. skäms lite för hur jag har resonerat tidigare. Så, har vi alla. Så här har vi alla resonerat. Jag har ju, jag har ju kallat vänner som källsorterar för hippies och sådär. Jag källsorterar men jag är ingen hippie. Nej, jag källsorterar det... minsta lilla jävla kapsyl hemma. Liksom. Men det, det, jag tycker det är kul. Det var kul. Igår kväll Vet så... du vad som hände med, en, med en, 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 en metallkapsyl? Nej, vad, vad hände med en När man metallkapsyl? lämnar den i återvinningen. Vad hände då? Det blir järnvägsräls. Till exempel. Hur vet man att det blir just Det är det som är återvinning. Man, bara för att man går och lämnar plast och metall och sånt i särskilda liksom containers för det. 
gör inte att de bara försvinner utan det heter ju återvinning. De blir en ny grej. Plast blir nya plastgrejer, papp blir nya pappgrejer och så vidare. Metall blir nya metallgrejer. Det är därför vi ska, alla ska gå och lämna och därför är det också ganska viktigt att man går och lämna, slänger grejerna i rätt. Och jag hemma där jag bor, vi, vi sorterar även eh, mat. Och då märker man när man börjar källsortera, då märker man också hur lite hushållssoper man får till slut. För det mesta går att återvinna nämligen. Har du pratat med andra artister? Låter jag väldigt gnällig när jag pratar om det här. Jag kommer upp i ett så här gnälligt tonläge. Men alltså jag vill bara säga att det, det är så jäkla enkelt. Och tänk om alla gjorde det. Vad, det skulle göra enorm effekt. Vem skulle du vilja se som årets hållbara artist 2019? Jag vet det, för jag sitter, eftersom jag vann första, vann det här, fick det här priset, vann ska man inte säga, men jag fick det här priset första gången så, så är jag med i, 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 i den juryn också nu. Så att jag, jag var med och, och, och valde Malena Ernman då förra året. Hon är ju hon är som artist, musikvärldens slatan. Liksom. Hon, är, hon, är hon är även mamma till Greta Thunberg. Då, som, som, som har blivit en, en ikon för miljörörelsen under ja, året. Fantastiskt, 15 år. Och har skapat så mycket fokus på de här frågorna. Så att Malena har ju levt så här länge. Så att jag, 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 jag har redan röstat på min... Och du kan inte berätta vem du har röstat på? Nej, det vore ju väl onödigt. Däremot kan vi, kan vi berätta att de som lyssnar på det här kan gå in och rösta själva på hållbarartist.se Där kan man rösta på den artist som man tycker har tydligt och konsekvent framfört budskapet om ett hållbart levande såväl i sitt konstnärliga uttryck som i sin egen livsstil. Och jag tänkte på det, även på ett symboliskt plan så är återvinning och Weeping Willow så intressant, för ni har ju egentligen recyclat 60-talsmusik. Ja, både hållbart och recyclat. Det är väldigt recyclat. Det garanterar hållbar, ekologisk, smäktande 60-talsrock. Ja, exakt. Ja. Nu har jag valt en låt med den artisten som har bott i mitt hjärta allra, allra längst. Jag började lyssna på den här artisten redan som, som barn. Det här är en låt som inte är en av de, de vanligare låtarna. Den är, kommer från en film. Men den här låten har jag valt för att det, den, är liksom lite, den är lite mod och den är... Den är en bra partylåt. Och den heter Let Yourself Go och artisten är givetvis Elvis Presley. Lite moddig R&B, sa du. Det stämmer verkligen. Mm, mm. Det, det är inte ett klassiskt Elvis-beat här, utan... 
Nej, alltså Elvis är ju är så mångfacetterad. Det är det, är det som är så häftigt med, med Elvis. Men att allting har ändå hans... Allting är soul, liksom, Elvis. Vad har Elvis behövt för dig? Du sa att han har bott i ditt hjärta. Ja, jag känner att han gör det. När jag, för några år sedan, så när jag var med i Gils veranda, då, då krävde jag att vi skulle åka till, till, till Memphis. För jag ville, ville gå till Grace, gå på, ja, åka till Graceland. Och när jag var på Graceland så... Det var som en religiös... Det var ungefär som... Jag, när jag satt vid hans grav som ju är belägen då på Graceland. Jag satt vid hans grav i flera timmar och bara... Det var som en pilgrimsresa för mig faktiskt. Men jag måste säga att det var faktiskt till stor del tack vare dig som jag började lyssna aktivt på Elvis. För mm. ni, ni sjöng... If I Can Dream, mm. som nu är min favoritlåt med Elvis, mm. ofta på, på tidiga konserter. Så du, du köpte jag That's the way it is, eller något. Tror mm. jag. Det är en skiva från Mary in the Morning, en annan låt som jag tyckte mm. var helt otroligt vacker. Men, men den här resan som jag gjorde då, Gilles Veranda, fick ju frågan om att vara med där. Och jag hade aldrig varit med i något sånt där tv-program. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com förut så jag var lite så här, ska man vara med där? Men, men så tänkte jag att det här är min chans att komma till Tennessee. Liksom. Och då tänkte jag att om jag åker då och gör det här Gilles Veranda som då gjordes i, i, i Nashville. Och det här var ju första säsongen så var ingen som visste riktigt vad det var. Liksom, det här. <hör> och sen, men då sa jag att då, då, då vill jag passa på att åka till Memphis också. Det, är min, det har ju varit min stora dröm att komma till Memphis någon gång. Och 
Då tänkte jag att Nashville och Memphis det ligger ju i samma delstat, Tennessee. Så att det är väl enkelt, tänkte jag, att ta sig däremellan. Och, och så, så jag bad tv-bolaget att boka flygbiljett hem från Memphis. Då. Att jag skulle få vara två dagar, tänkte jag, i Memphis själv. Men, och, och så bokades det här. Och sen, och sen upptäckte jag, liksom, när jag började googla, då, att, för att jag har jättemånga skivor hemma där man sjunger om The Memphis Train. Så jag tänkte att jag ska åka tåg mellan Nashville och Memphis. Mystery Train och otroligt mycket tåglåtar från 50-talet liksom i, om, från Memphis. Men då upptäckte jag att det går inga tåg mellan Nashville och Memphis. Alltså de två stora städerna i samma delstat. Alla åker bil. Eller Greyhound-buss då. Det fanns inget tåg på riktigt alls? Nej! Och då har man liksom hört de här låtarna. Vet, Train number one is gone. Du, du. Och så t- då tänkte jag att nu ska jag åka liksom The Memphis Train. Jätteromantiskt. Men det går inga tåg. Alla åker bil. Och nu förstår jag ju också då... Så låtarna handlar om att de önskar att det fanns ett tåg? Ja, i Nashville och Memphis och överallt. Det går inte ens att gå och köpa en, en liten mjölk utan att ha en bil. Det är otroligt uppbyggt kring bilen i USA- och, och det fattade inte jag riktigt innan jag var där. Och plus att alla var beväpnade när man var där också. Det var också en liten sån här wow-upplevelse. Alla hade pistol liksom. Som, som jag frågade, en musiker som spelade med där i, i Nashville frågade honom så här, har du, har du också vapen? Liksom, han bara, självklart, varför skulle du inte ha det? Det har ju alla andra. Då sa jag, oj. Och så sa han, men vad fan, om alla skurkar har pistol, då måste ju också ha det. Det kan ju inte bara vara de då som har vapen. Då måste ju vi schyssta människor också ha vapen. Så att det blir den här maktbalansen. Kände du en ett sug efter att skaffa vapen själv? Absolut inte. Du fick en gång en fråga om du hade tagit sånglektioner. Mm. Kanske gått i musikklass på Adolf Fredrik eller någonting. Och då, då sa du så här. Nej för fan, jag har stått i Hammarbyklacken. Ja, det stämmer. Jag har aldrig, jag vet inte hur man sjunger upp eller någonting. Jag har aldrig vårdat min Men röst. Men det är heller. väldigt märkligt. För det, det tänkte jag på när jag såg er live igår kväll. Att din röst är ju ännu starkare nu än det var för, för 20 år sedan. Den är ju som en orkan. Det, det är en, och det var nästan det som var absurt igår kväll. Kontrasten mellan din röst och ditt väldigt, väldigt väna försynta mellansnack är, är extremt stor. Du nämnde att om nästa år ska vi ge ut en skiva om, om någon är intresserad av en skiva. Så, så kommer en skiva då. Och sen kommer en låt och då är det som den här tornadon av, av toner. Jag har aldrig vårdat min röst och jag har aldrig lärt mig sjunga. Jag har aldrig gått på någon lektion, jag har aldrig varit med någon kör. Jag har aldrig någonsin... Jag tycker, däremot älskar jag att sjunga. När, när jag sjunger så gör jag det helt utan, utan ansträngning. Även när jag sjunger starkt så är det helt utan ansträngning. Och jag vet inte vad det beror på, säkert någon anatomisk grej. Men, men jag tror att det är för att jag tycker så mycket om att sjunga. Och det, jag, gör det, jag trivs med det. Du sjunger ditt liv helt enkelt. Och jag sjunger varje, varje dag. Och, och det är också, tror jag att det är det. Jag turnerar så otroligt mycket nu och sjunger. Jag gör ungefär hundra konserter om året i snitt. Vilket gör att, betyder att jag sjunger nästan var tredje dag för publik. Liksom. Och det... Och då, då har jag inte ens lagt till de dagarna man är i studion och sjunger in nya låtar och sådana saker. Men, så att jag behöver inte liksom träna eller sådär. Och 
Jag vet inte ens om det går att träna. Ja, vissa sångstilar kanske. Men min grej är väl att jag försöker bara vara mig själv. Precis som Morrissey har sagt. att Det var någon som kom fram till Morrissey efter någon konsert i USA. Och sa, jag har läst någonstans att... Awesome performance, man! Och Morrissey bara svarar... I don't perform. Sa han inte något också om att... Det är otroligt se- bra sägning. Seals perform. Sälar ja, uppträder. uppträder, precis. Medan han då bara är, han är ingen och är sig själv. Antar jag att det är det han menar. Han sjunger sitt liv, som han uttryckte en gång. I en låt som vi ska lyssna på nu. Sing your life And if you can think of words that rhyme Many others do Why don't you Do you want to Det här är min favoritlåt med Morrissey. The Smiths var ju liksom mitt band när jag gick. När jag ju då gick på gymnasiet när The Smiths liksom fanns på riktigt. Och sen la ju de av 87 när jag slutade gymnasiet också. Och efter det tog ju Morrisseys solokarriär vid. Och, och jag lyssnade på Morrissey i början. De första skivorna och de första singlarna. Och sen kom en låt som heter Ouija Board. Ouija board, Ouija board som jag tyckte var så jäkla dålig så efter det så slutade jag lyssna på Morrissey men det gjorde att jag missade den här låten som kom efter den en, en singel som, som handlar om vikten av att, 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 att sjunga och att vara ärlig och, i, i sin sång och att ta chansen att uttrycka sina inre känslor och tankar genom sång så att den här låten den heter Sing Your Life, min favoritlåt. Det här känns lite som Morrises rockabilly-period. Mm. Den här, den här låten var, var ju med på en skiva som oftast brukar kallas för Morrises sämsta skiva. Vi kan nog killa, killa ja. Och just den här skivan hörde jag inte ens när den kom. Det var här var under en period när jag var helt ointresserad av, av Morrissey. Jag hade ett uppehåll i min relation med Morrissey. Och just nu har jag, har jag återigen ett uppehåll i min relation till Morrissey. Du är inte ensam om hatar verkligen det här ordet karriär för jag tycker inte det har med musik och konst att göra karriär är någonting man gör för att tjäna pengar liksom. du ventilerade ditt hat mot ordet karriär ja. men igår kväll i ditt mellansnack ja. faktiskt. Ja, för att det, ofta det finns en brist på ord ibland och 
Var, var, finns det något bättre Hans resa, Mo- ja, resa. resa Men då blir man ju hippie som du inte gillar Till exempel Det är okej, okay. så, så, så är Morrises grejer. resa <laughs> Morrises resa Ja uh, Har ju varit Krokig liksom Men han har ständigt varit Han har ständigt turnerat Han har ständigt gett ut ny musik Hela, hela, hela tiden Vilket jag tycker är fantastiskt Lite som, som Dylan. Liksom. Att det är, på, det är bara en step pågående never ending tour helt enkelt. Och för oss liksom, på perrongen så har, har, vi, har vi kunnat liksom, hoppa på det här tåget och hoppa av det här tåget lite som vi vill. Så det har jag i alla fall gjort. Om man ska jämföra Morris med ett tåg som reser bara runt, runt, runt. Så har jag hoppat på av det här tåget ganska frekvent. Liksom. Vad var din första konsert du var på? Den första stora konserten jag såg mm. var Depeche Mode på Istadion 1988 med Nytsreb som förband. Det var en... Var det Black Celebration? Nej, det var Music for the Masses-turnén. Ah, jag fick inte åka 84 på som Great Reward-turnén. Det var jag på. Eriks... Och du, du var på Eriksdalshallen. Det var min andra konsert i livet. Jesus Christ, du var på den alltså. Eriksdalshallen. Jag fick inte åka ja. för mina föräldrar bara för att jag var 11. Jag fick inte åka ensam till Stockholm. Det var helt ja. fantastiskt. Det var det va? Ja. Just rub it in. Då var de ju inne i Tack. det här lite Einstürzende Neubauten. Jag vet, de på metallstycken ja. på scenen så himla häftigt. Jag har en uh, Depeche Mode-dyrkande polare i Göteborg som brukar kalla för Depeche Andreas. När han var i Stockholm senast så gick vi till Eriksdalshallen och kollade på en juniormatch i handboll bara för att han ville vara i lokalen där Depeche Mode mm. spelade 1984. Ja, det ser. Vilken var din första stora konsert? Den här Depeche Mode-konserten var min andra, var andra stora ja. konsert. Den första var... Och den första var samma år. Det var The Clash på Johanneshovs i-stadion. Men det var det här Cut the Crap-clash. Då. Alltså det var bara Joe Strummer då? Och Paul Simon var med och spelade bas också. Sen var det andra. Så Mick Jones och Topper Heddon var inte med. Topper Heddon hade inte varit med på tagna. Men Mick Jones var inte med på den. Och det... Men det var min första konsert i alla fall. Det var fantastiskt. Vi har pratat en del om miljöförstöring och um, hållbarhet idag. Det, det här är min favoritlåt om, om miljöförstöring, tror jag. Monkey Gun to Heaven med The Pixies. De sjunger om hur havsguden Neptunus dödas av några miljoner ton sopor från New York och New Jersey. Mm. Och sen sjunger de om ett hål i himlen. Mm. Now, now there's a hole in the sky and the ground's not cold. And if the ground's not cold, everything is gonna burn. Mm. Det, det är en gammal låt här från Och sånlagret har dock blivit bättre för att man har just gjort eh, stora ansträngningar att förordna det här. Att, eh, the hole in the sky är väl antagligen... Vad skönt att den inte blev så profetisk då man kan ja, gå till men, men den här låten kommer jag ihåg. Den här såg jag första gången på 
när, när jag är den generationen som satt och tittade jätte, 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 jättemycket på MTV. 120 minutes. 120 minutes med Paul King bland Och det var där man upptäckte alternativ musik mycket innan internet. Tack 120 minutes upptäckte enormt mycket musik där. Där handlar mycket vår nästa skiva om som vi håller på med just nu. Har du någon arbetsslut på den? Den kommer heta After Us. Weeping Willows nya skiva som kommer i slutet av mars. Handlar mycket om... Det är en ganska dystopisk skiva. Den är mörk och allvarlig och inte... Till skillnad från alla, alla era superglada ja. tidigare skivor som bara är happy go lucky och Men det här skillnaden nu är att jag känner att jag har redan skrivit 200 låtar om relationer mellan människor. Den här handlar mer om vår relation till, till jordklotet. Och skivan är, vi har jobbat tillsammans med en engelsk producent på den här skivan. En, en, en man, en 60-årig man som heter Barry Adamson. En fantastisk person som vi bara fick en känsla av att så här, han vore nog en bra producent för oss. För han, med, dels med hans bakgrund och hans egen musik som han ger ut. Han var med ett och, postpunktband som heter Magazine. Yes! Ett, ett band som jag verkligen har, eller gillar och har gillat. Som han hade, ett band som han hade tillsammans med, med Howard Devoto. Ett band från, från Manchester i slutet på 70-talet. Och efter det så blev han medlem i, i, i Nick Caves- band Bad Seeds, där han var med hela, nästan hela 80-talet. Jag upptäckte honom via David Lynch för mm. hans, hans musik hörs bland annat i Lost Highway, Lynch-filmen. Mm. Precis, han, eh, jag frågade honom om det. Vi, vi har alltså jobbat på den här skivan med Barry Adamson. Han är producent. Han, vi har spelat in skivan i Stockholm och sen har han tagit med sig tejperna till, eller hårddisken heter det nu för tiden, till där han bor i Brighton och gjort pålägg och, och, och gjort postproduktion och nu, den här veckan, så har han börjat att skicka mixar på låtarna till oss. Och det är helt und- fantastiskt. Men, men just David Lynch-kopplingen är ju intressant eftersom jag är ett stort David Lynch-fan också. Och så jag frågade honom, hur gick det till när du fick det jobbet? Och då, då berättade Barry att en, en dag så, där så ringde David Lynch upp honom och sa att Hey man, I've been listening to your music for two days now. I want you to make the... the- The music for my next movie. Och, och, och Barry Adamson var bara sådär. Så han stack över och bodde hemma hos David Lynch i några månader. Och skrev då musiken till Lost Highway i hans hemma hos David Lynch. Han bodde hos sen, David Lynch? Ja visst. Oj, hur var det? Det var nog häftigt. The hummingbird feeds at the four o'clock fly. Got a gun in my hand so I kill every Done with the dirt and all the days in the shower Just to get the stink off of me 
It was furious, it was sweet Scrubbed away till underneath I could feel the white hot heat White hot heat On a hot white sheet Like a shark I smelled the blood Then I could not get enough All the frenzy out of love Would not soften from the bottom And the landscapes came alive I alla fall Och då för att berätta lite mer om Barry Adamson är att han då har nu, har han precis um, sammanfattat sin 40 år långa musikgärning jag vill inte säga karriär nu så jag säger hans 40 år långa resa i musikens tecken <laughs> och, och, och har släppt en, en, en stor box nu som heter Memento Mori och, och vad heter låten som vi lyssnar på nu? Den heter The Hummingbird jag är inget bra på att dansa, men, men jag... Jag, jag älskar att dansa. Jag älskar verkligen att dansa. Men jag är, jag är ganska dålig på att dansa. Men, men jag gillar att dansa. Och min absoluta favoritmusik att dansa till är något som kallas för Northern Soul. Hur skulle, Musiken. Du, hur skulle du beskriva den, den genren? Det, det är alltså solmusik Är du USA? bra på att dansa? Eller gilla, eller, att vara bra... Det är ingen, Fan, det är ingen tävling dans såklart. Men gillar du att dansa? Tycker du om att dansa? Hell, hellre än bra. Jag alltid, mitt, ja. mitt dansideal... Men alltid... du tycker om att röra dig till musik? Jo, eller? men jag kan inte hjälpa Jag rör mig till musik. Men mitt, mitt stilideal när det dans har alltid varit... Har du sett Breakfast Club? Ja, no, den det, såg man väl 1980-någonting. Det finns en scen där de dansar i biblioteket där de har kvarsittning. Och Molly Ringwald ser så coolt när de dansar. Jag har alltid tänkt att det är så man ska dansa som Molly Ringwald gör i den scenen. Men när jag försöker så ser jag mer ut som en skadeskjuten giraff. Så jag, jag, är inte så, jag är inte så bra på det. Men du dansar helst till Northern Soul. Ja, det är ju å andra sidan de som dansar till Northern Soul har ett väldigt utvecklat dansande. Är det är väldigt avancerade rörelser. Ja, det finns eh, även, i, ä, även i Stockholm har vi några som är fantastiskt bra på att dansa just Northern Soul. Jag vet inte om det heter Northern Soul dans, men det är ganska akrobatiskt och, och... hela den genren är amerikansk soul som inte riktigt slog hemma i USA, men fick ett nytt liv på andra sidan Atlanten i norra England. Exakt, det är därför det kallas för Northern Soul och det var ju men det här är ju, i USA, det gavs ut hur mycket soulmusik som helst dagligen i USA liksom på 60-talet. Och det är de här godbitarna som, som, som blir de här Northern Soul-klassikerna. De, här som, som, de låtarna som inte var kända eller knappt hörda då fick ju, har ju fått sin revival från 70-talet tack vare engelska skivsamlare och DJs. Ska vi lyssna på en typisk Northern Soul-låt?
Den allra största och den, den singeln som, som är allra, allra dyrast är Frank Wilsons Do I Love You, Indeed I Do. Som är den här arketypen för en fantastisk Northern Soul låt. Tror inte att den gavs ut? För den finns bara i, det finns bara tre kända exemplar av den här singeln. Och därför är den otroligt dyr. Ett ex, ett, ett ex av den här singeln finns på, på um, Motown-museet i Detroit. Och ett ex har åkt runt och blivit sålt av kända DJs i England nu. Jag tror att den såldes ganska nyligen faktiskt. Den kostar ja, över hundratusen. Ett ex av den singeln. Men vilken fantastisk låt. Sån här upplyftande liksom musik som jag har saknat att göra med Weeping Willows. Så att för några år sedan så gav jag mig fan på att jag skulle vilja göra ett album liksom med sån här musik fast på svenska. Som man gjorde på 60-talet. Vet. Man gjorde, tog en, en utländsk låt och gjorde en svensk text på den. Nästan alla svenska stora hits från 60-talet inklusive låtar av Cornelis Vresvik och sådär. Jag ger dig min morgon till exempel är ju en amerikansk låt från början. Så gjorde man på 60-talet, men sen under 70-80-talet så var det lite tabu att då skulle man ju skriva själv. Man skulle visa att man kunde göra låtar själv. Liksom. Det var viktigt att artisten själv har skrivit låten. Liksom. Eh, Weeping Willows började ju som ett coverband, så att jag har aldrig haft det. Jag aldrig liksom, det har aldrig varit viktigt för mig vem som har skrivit en låt. Liksom. Så länge jag känner att det, jag, när jag sjunger låten är den min. Och i alla fall, jag ville göra Northern Soul på svenska och gjorde en version av den där bäggen för 15 år sedan. Och nu för några år sedan, och då tog jag avstamp i att jag var med så mycket bättre. Jag tog det som en förevändning för att göra det här. Så då började jag också göra, eller jag började göra fler soul-låtar. Och, så jag ville göra en, en mod soul-skiva på svenska, för det har aldrig gjorts förut. Och det här var ju fantastiskt kul att få bara göra. En sån här en grej som jag ville att göra hur länge som helst. Men det har inte riktigt gått att få in det här i Weeping Willows värld. För jag vill också att Weeping Willows värld ska vara våran värld. Som är det är lugnare låtar, det är allvarligare. Det behöver inte vara dansant alls. Eh, Weeping Willows värld är vår värld. Eh, och om jag vill göra Northern Soul eller Jazz, eller liksom, då gör jag det eller sjunga på svenska, då gör jag det utanför Weeping Willows. Vilket funkar skitbra. Liksom. Bevistet var jag, igår fick jag två guldskivor. En var för min soloskiva, den här soulskivan. Och den andra var för en Weeping Willows-skiva. Så bevisligen så går båda grejerna jättebra. Det är fåförundat kanske och är otroligt tacksam för det att ha kunna göra två, två grejer och ibland mer grejer. Du har väl varit... Du var väl egentligen rockabillen när Whipping Willow slog igenom. Mm. När, när du var bartender på Kvarnan. Och det här var ju då innan alla bartenders i hela Stockholm var rockabillers. Innan det blev obligatoriska uniformer ja. för de bartender i Stockholm. Du ska <laughs> vara rockabillig. Jag var först. Du, får en, du, där du, du var också. först där. Jag var först där också. 
murmuring death Too much time harbors thoughts in heads Now I'm compelled to care About my future going nowhere As I stand here all alone Måste faktiskt gå nu Fredrik Jag är så jätteglad att du har Bjudit in mig Till ditt program och framförallt Att jag, jag aldrig varit hemma hos dig Och du är lite som jag märker jag, du samlar på grejer eh, Minnen och eh, Memorabilia och merch Roliga merchgrejer och skivor Och sånt som Jag är så glad att se ditt hem Fredrik för att Så här ser det ut hemma hos mig också Och min familj eh, Det ser ut så här hemma hos För att jag tycker att att ha grejer, alltså skivor och, 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 och kreativa saker, böcker och sånt, och tavlor, och det, det skapar ett själfullt hem, tycker jag. Det är tråkigt att vara hemma hos folk som inte har någonting hemma, där det är bara helt vitt. Jo, jag måste gå, Fredrik, för att ja. eh, jag inser att vi, vi borde ses oftare. Och, men men jag, har, jag måste gå, för jag ska hämta barn på dagis. Så är det ju att God jul, Magnus. Vad vill du ha julklapp förresten? God jul, Fredrik. Jag önskar mig ingenting. För jag har allt redan. Och medar till. Det enda jag önskar mig är, kära vänner och jordbor. önskar att alla kunde bry sig om vårt jordklot lite, lite mer så kan det bli kanske bättre för våra barn. Puss, puss! Podcasten producerades av Leon Media i samarbete med årets hållbara artist och Oakley. Producent var Daniel Bäckström och Magnus Karlsson var hemma hos Trage. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 